0: Dzisiejsza historia jest podwójnie wstrząsająca, bo oprócz zbrodni, która jak wiadomo jest nieodłącznym elementem tego podcastu, prawie jak kury, dochodzi w niej do skazania niewidnego człowieka. I jeśli pomyśleliście, że będę mówić o sprawie Tomasza K., to macie rację, ale się mylicie. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne. Za sprawą filmu 25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy, który pojawił się w kinach we wrześniu tego roku, ta dramatyczna historia człowieka niesłusznie skazanego za odrażającą zbrodnię zyskała dużo rozgłosu. Zwłaszcza, że zbiegło się to z procesem i skazaniem prawdziwych sprawców tego przestępstwa. I w waszych komentarzach pojawiły się takie propozycje, żebym zrobiła odcinek o Tomaszu Komendzie, Ale mam takie przeczucie, że na ten pomysł wpadli już inni podcasterzy i myślę, że pojawią się w najbliższym czasie jakieś podcasty przybliżające tę sprawę. Polecam Wam przy tej okazji facebookowy profil True Crime Poland, współtworzony przez nas, czyli przez polskich podcasterów. I tam na bieżąco są wrzucane informacje o nowych odcinkach z różnych kanałów, o tej tematyce. Także możecie dzięki temu być na bieżąco, odkrywać nowych twórców i jeśli u kogoś taki odcinek się pojawi, to na pewno True Crime Poland o tym poinformuje. Link do tego fanpage'a zostawiam w opisie. Ja natomiast chciałabym zająć się dzisiaj sprawą, która nie zyskała aż tyle rozgłosu, a w której też skazany został niewinny człowiek. Przypadkiem akurat jest to również mężczyzna o imieniu Tomasz, którego nazwisko również zaczyna się na literę K, ale to zupełnie ktoś inny. Bo niestety Tomasz Komenda nie jest jedyną osobą w taki sposób wrobioną w zabójstwo. Takich przypadków jest znacznie więcej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nie jesteśmy pod tym względem akurat jacyś wyjątkowi. Zwykło się tak z przekąsem mówić, że w więzieniach siedzą sami niewinni i że każdy więzień twierdzi, że nic złego nie zrobił. No i oczywiście do takich twierdzeń, że ktoś jest niewinny zawsze trzeba podchodzić bardzo sceptycznie, bo wiele z nich... To są po prostu próby uniknięcia odpowiedzialności, to jest jasne. Ale nie wszystkie. I w książce Będziesz siedzieć o polskim systemie niesprawiedliwości Violetty Krasnowskiej znalazłam informację, że to może być około 50 osób rocznie. Tak wynika z doświadczeń Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, do której spływają prośby o interwencję w takich właśnie sprawach. Historia, którą dziś opowiem, zaczęła się w Lisewie Malborskim we wrześniu 2002 roku. Nie będę zatem powtarzać kalendarium, bo o tym roku już mówiłam przy okazji odcinka Apogeum bezczelności w Brąchnówku także jeśli nie słuchaliście jeszcze o tamtej sprawie, to zapraszam przypomnę tylko, że w Polsce była to era małyszomanii, ale też rok mundialu Korea-Japonia i wiekopomnego wykonania hymnu przez Edytę Górniak Lisewo Malborskie, które będzie naszym miejscem akcji a właściwie jednym z nich to duża wieś w województwie pomorskim w gminie Lichnowy i gmina Lichnowy ma w swoim herbie wiatrak, co w kontekście tej sprawy, jak się przekonacie, zakrawa na ironię losu. Miejscowość ta znajduje się na linii kolejowej łączącej Tczew z Malborkiem. I jeśli jeździcie czasem tą trasą, to zapewne kojarzycie taki charakterystyczny most nad Wisłą, skonstruowany z takich stalowych krat. Jest to obecnie najdłuższy most kolejowy w Polsce i łączy Tczew z drugim brzegiem Wisły, na którym znajduje się właśnie Lisowo-Malborskie. Pierwsze dokumenty dotyczące Lisewa pochodzą z XV wieku. Jednak ze względu na dość newralgiczne położenie, miejscowość ta nieraz znalazła się na linii różnych walk. Natomiast w XX wieku, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i ustanowieniu nowych granic, znalazło się w strefie przygranicznej, bo właśnie na moście pomiędzy Tczewem a Lisewem przebiegała granica pomiędzy II Rzeczpospolitą a Wolnym Miastem Gdańskiem. I Lisewo, zwane wtedy jeszcze lisał, znajdowało się już po tej drugiej stronie granicy, a Tczew jeszcze był polski. Także most stanowił zarazem przejście graniczne i to też sprawiło, że rozegrały się tutaj jedne z pierwszych działań II wojny światowej, właśnie, właśnie walka o mosty na Wiśle, które zresztą pod koniec wojny zostały przez wycofujących się Niemców wysadzone. Także te mosty, które dzisiaj widzimy są już powojenne, Historia tych terenów jest bardzo bogata i ciekawa, bo są tam i krzyżacy, wiadomo Malbork i menonici, czyli osadnicy holenderscy. Nie będę tu opowiadać o tym wszystkim, bo, bo trochę za długo by to trwało, a wiem, że niektórzy z Was już się niecierpliwią. Także przechodząc do współczesnych dziejów Lisewa Malborskiego, dziś jest to wieś zamieszkiwana przez ponad 1300 osób, co czyni je miejscowością z największą liczbą mieszkańców w gminie. Choć generalnie mieszkańców na tych terenach ubywa z każdym rokiem, co niestety jest dość typowe dla polskiej wsi. Tutaj na pewno nie bez znaczenia jest bliskość Trójmiasta, które oferuje znacznie więcej możliwości, szczególnie młodym ludziom. Co za tym idzie, przyrost naturalny jest ujemny, minimalnie tylko większy od średniej krajowej. Gmina Lichnowy położona jest w regionie Wielkich Żuław Wiślanych, a więc w idealnym miejscu do rolnictwa i hodowli bydła. Jednak rolnictwo wcale nie jest tu zawodem wykonywanym przez największy procent mieszkańców, bo jest to tylko 13%, a najwięcej, bo 34% pracujących zatrudnionych jest w przemyśle i budownictwie. Bezrobocie jest tutaj jednak całkiem spore, na poziomie 11%, podczas gdy średnia krajowa wyniosła 4,4%, mówię o 2019 roku, bo jak jest teraz, to pewnie się dowiemy dopiero za jakiś czas. Natomiast wynagrodzenia są tutaj mniej więcej o 1000 zł niższe od średniej krajowej. Jeśli chodzi o problemy takie społeczne w gminie, to według raportu za 2019 rok są to przede wszystkim ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i właśnie bezrobocie. I to są takie główne problemy, które leżą u źródła kolejnych, takich jak np. alkoholizm czy inne uzależnienia, przemoc. Przestępczość jest tutaj niższa od średniej krajowej, to jest 18,23, podczas gdy średnia to 20,75 na 1000 mieszkańców. Wykrywalność przestępstw też na poziomie średniej krajowej, ale co ciekawe średnia liczba tych najcięższych przestępstw, czyli tych przeciwko życiu i zdrowiu jest tutaj większa od średniej krajowej. Planem działań priorytetowych dzielnicowego jest natomiast wyeliminowanie zjawiska grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją. W przypadku ujawnienia młodzieży zagrożonej demoralizacją popełniającej czyny karalne, m.in. niszczenie mienia, dzielnicowy ma obowiązek sporządzić wnioski i informować odpowiednie instytucje. I ten cel miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie kontroli miejsc gromadzenia się młodzieży, w szczególności na terenie dworca PKP. Z tym, że jak się można dowiedzieć ze strony komisariatu, plan działań priorytetowych dzielnicowego się nie powiódł, nie został zrealizowany, jak tam zostaje podane ze względu na stan epidemii. Także jest to jeszcze jedna rzecz, za którą będziemy po czasy przeklinać 2020 rok. Historia, którą dziś Wam opowiem zaczyna się 2 września 2002 roku, w poniedziałek, a więc był to pierwszy dzień szkoły, jako że 1 września akurat w tym roku przypadł w weekend i dziesięcioletni letni Marcin Skotarek z Lisewa Malborskiego, podobnie jak pozostali jego rówieśnicy, zaczynał tego dnia szkołę. Marcin był chłopcem o takiej okrągłej, łagodnej buzi, niebieskich oczach, blond włosach, takich, taki nasz typowy polski średni blond, Obcięty był trochę na taki garnek i tego dnia miał pójść do czwartej klasy. Chłopiec ogólnie lubił szkołę, dobrze się uczył, nie sprawiał jakichś kłopotów wychowawczych. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze cokolwiek z tamtego etapu swojej edukacji. Ja to już tak średnio przyznam, ale coś tam mi jeszcze świta. I pamiętam, że ta czwarta klasa to był taki kolejny krok w dorosłość, bo się wychodziło z tego etapu wczesnoszkolnego, zmieniali się nauczyciele, bo wcześniej prawie wszystkie lekcje odbywały się tylko z wychowawcą, Na od czwartej klasy to już był od każdego przedmiotu inny nauczyciel i trzeba było już się stać takim trochę bardziej samodzielnym w tej szkole, już się należało do tych starszych dzieci no i człowiek w związku z tym czuł się taki dorosły i poważny i pewnie tak też czuł się tamtego dnia Marcin po akademii rozpoczynającej nowy rok szkolny wrócił do domu i ponieważ właściwie cały dzień miał wolny postanowił wskoczyć na rower i pojechać polną drogą do swoich dziadków, którzy mieszkali około tam 3-4 km dalej w sąsiedniej miejscowości, czyli w Starej Wiśle. Nigdy wcześniej sam tą trasą nie jeździł, ale może teraz już jako taki dorosły i poważny uczeń czwartej klasy uznał, że jest na to wystarczająco dojrzały. No i rodzice zgodzili się na tę wycieczkę, ale chłopak miał wrócić do domu po południu, mniej więcej w tym czasie, kiedy jego mama wróci z pracy bo rodzice Marcina nie byli rolnikami, nie prowadzili gospodarstwa, tylko wykonywali różne prace, raczej takie fizyczne, w zależności od tego, gdzie tam akurat była możliwość zatrudnienia się. A z tym bywało różnie. Tak jak już wspominałam, bezrobocie w tej gminie jest dość spore. Ale państwo Skotarkowie jakoś tam sobie dawali radę. Do domu dziadków Marcin dotarł bez przeszkód, spędził tam trochę czasu, pobawił się na podwórku, po czym ruszył w drogę powrotną. Był środek dnia, końcówka lata, znajoma okolica. Jednak w starej Wiśle ktoś dostrzegł chłopca skręcającego w odludną drogę pośród pól i postanowił pojechać za nim. Rodzice chłopca nie zdążyli się nawet zaniepokoić tym, że Marcin nie wrócił do domu, bo kilka godzin później, kilometr od domu, pośród pól, przechodzień zauważył na poboczu bordowy rower, a kawałek dalej chłopca leżącego na ziemi. Był koniec lata, więc pola były już puste, było go więc dobrze widać, Dziecko miało podcięte gardło i kilka innych ran na ciele. Nóż, którym zadano rany, leżał w pobliskim rowie melioracyjnym. Na pomoc było już za późno. Po Lisewie Malborskim szybko rozeszła się wiadomość, że dziesięcioletni Marcin został bestialsko zamordowany. W Lisewie i w okolicach natychmiast zarządzono poszukiwania mordercy, ale nikogo nie udało się zatrzymać. Jednak już po jakimś czasie okazało się, że jakiś podejrzany typ kręcił się po Starej Wiśle. Stworzono portret pamięciowy, jednak policja nieszczególnie przyłożyła się do jego weryfikacji. Za to niespełna dwa tygodnie później udało się dokonać aresztowania w tej sprawie. Podejrzanym był Tomasz K., mieszkający we wsi Stara Wisła, czyli tam, gdzie dziadkowie Marcina. Tomasz miał 24 lata i był opóźniony umysłowo. Mówił prawie normalnie, z taką lekką wadą wymowy. Potrafił wykonywać proste czynności, z zawodu był ogrodnikiem ale pobierał rentę i można powiedzieć, że miał umysł dziecka. Co o nim wiadomo, poza tym, że słuchał disco polo i lubił pierogi z kapustą? Pochodził z ubogiej rodziny, mieszkającej w jarowskich czworakach. Był pod stałą opieką poradni zdrowia psychicznego. Cierpiał m.in. na nerwice, zaburzenia osobowości, miał problemy z koncentracją, pamięcią, a jego intelekt został w opinii psychiatry określony jako poniżej normy. Mówiono, że był spokojnym chłopakiem, oczywiście o niejednym mordercy tak mówiono, więc to o niczym nie świadczy. Podobno uwielbiał też wszystko, co kojarzyło się z wojskiem. Mundury, pagony, medale, lubił się tak przebierać. Co, jak za chwilę się przekonacie, nie pozostaje bez znaczenia dla jego dalszych losów. Drugim jego hobby była natomiast, można powiedzieć, technika. Uwielbiał rozkręcać różne radia, telewizory, rozkładać je na części. Nie jestem pewna, czy umiał je później z powrotem skręcić. Zaryzykuję opinię, że wątpię. Policja trafiła do niego na podstawie zeznań sąsiadów, którzy mówili, że Marcin, zanim pojechał do domu, pokłócił się o coś właśnie z Tomkiem. Z jednej strony jestem sobie to w stanie wyobrazić, bo dzieci niestety często potrafią się bawić kosztem takich osób niepełnosprawnych umysłowo, prowokować je, potem uciekać. Pewnie większość z nas gdzieś tam w dzieciństwie była świadkiem, jeśli nie uczestnikiem takich głupich zabaw. No i policja uznała pewnie, że Tomek, który nie umiał panować nad swoimi emocjami, pojechał za Marcinem, żeby się na nim zemścić. Ale nie do końca wiadomo, czy ta kłótnia naprawdę miała miejsce czy to były takie zeznania uszyte na potrzeby, tezy, pod którą prowadzono dochodzenie. Bo niewątpliwie tak właśnie je prowadzono. Miejscowa policja już na samym początku, gdy okazało się, że Marcin nie został zgwałcony, założyła, że takiego czynu musiał dokonać, jak to mówili bardzo fachowo, szaleniec. Nie widzieli żadnego czytelnego motywu, więc uznali, że sprawca musi być osobą upośledzoną, umysłowo nienormalną. W okolicy takich osób tak znowu dużo nie było, a już... W pobliżu miejsca zbrodni mieszkała tylko jedna taka osoba, więc dość szybko uznali, że najlepszym kandydatem będzie właśnie Tomek. No i to, w jaki sposób to śledztwo poprowadzono i jakie dowody znaleziono, po prostu woła o pomstę do nieba. Na pierwszy rzut oka dowody były obiecujące, przede wszystkim nóż, na którym zabezpieczono ślad zapachowy Marcina, najmocniejszy dowód w tej sprawie. Tyle, że nikt nie potwierdził, żeby Tomasz kiedykolwiek miał taki nóż, nie wspominając już o tym, że taki dowód bardzo jest łatwo spreparować. Bo wystarczyło podczas przesłuchania dać Tomaszowi do podtrzymania ten nóż. A jak wiadomo, chłopak nie był szczególnie bystry, więc pewnie by go wziął. Kolejnym dowodem miało być zakrwawione ubranie Tomasza K., które zabezpieczyła policja. No i zakrwawione faktycznie było. Tyle, że mały szczegół, nie była to krew Marcina, a miejsce, w którym znajdowały się te plamy, w żaden sposób nie korespondowały z tymi ranami, które się znajdowały na ciele chłopca, także nic nie wskazywało na to, żeby mogły powstać podczas ataku na niego. Ale co tam? Nóż jest? Jest. Krew jest? Jest. Znaczy mamy mordercę, a reszta to są jakieś tam szczegóły, które można przemilczeć. Policja zupełnie zlekceważyła na przykład fakt, że na butach chłopca znajdowały się włosy, które nie należały ani do niego, ani do podejrzanego. Nie wzięto też pod uwagę zapewnień rodziny, że Tomasz był w tym czasie na terenie jego gospodarstwa i robił to, co lubił robić najbardziej, czyli coś tam sobie rozkręcał. Nie oddalał się od domu. Jego matka zresztą zapewniała, że chłopak boi się ogólnie sam wychodzić i na jakieś takie dalsze eskapady nigdy się sam nie wybiera. I wtedy też o różnych porach dnia widziały go różne osoby, członkowie rodziny, znajomy lekarz i nikt w pobliżu miejsca zbrodni. Tomasza K. zabrano jednak na posterunek, gdzie był trzymany przez 24 godziny i kilkukrotnie przesłuchiwany w tym czasie, bez prawnika oczywiście, Tomasz był osobą niepełnosprawną umysłowo, co należy podkreślić bardzo grubą kreską, o bardzo niskim ilorazie inteligencji. Więc jak nie trudno się domyślić, złamanie go czy wmówienie mu czegoś nie było jakimś epokowym wyczynem. Nie takich jak on, policja potrafiła zmusić do zeznań i to niekoniecznie nawet stosując przemoc. Chociaż Pierwszy odruch jest taki, że no jak to, dlaczego ktoś niewinny miałby się przyznać do winy? Na pewno ktoś się wygadał, a teraz się przestraszył, albo prawnik mu doradził, żeby wycofał się z zeznań. Ale historia pokazuje, że nie zawsze tak jest. Jeśli znacie historię Amandy Knox, jedną z najgłośniejszych spraw chyba tego typu, takich najgłośniejszych na świecie, to kojarzycie pewnie jej opowieść o tym, jak to działa, jak śledczy potrafią skołować nawet zupełnie normalnego, przytomnego człowieka, sprawić, że zaczyna kwestionować własne wspomnienia, jak groźbami przeplatanymi z obietnicami mogą doprowadzić kogoś do momentu, w którym po wielogodzinnych przesłuchaniach jest już tak zmęczony i tak zagubiony, że jest gotowy przyznać się do wszystkiego właściwie, również do rzeczy, których nie zrobił, byleby tylko chociaż na chwilę dali mu spokój, byle coś zjeść, byle się przespać, bo ma w takim momencie poczucie, że nie ma innego wyjścia i że to jest jedyne, co w tej chwili może zrobić, to przyznać się. I nie mówię już nawet o tych sytuacjach, w których te zaznania są wymuszone przemocą fizyczną, bo tego to już w ogóle nie jestem sobie w stanie wyobrazić. W przypadku Amandy Knox takim dodatkowym czynnikiem, który ułatwił policji to zadanie, był właśnie fakt, że przesłuchiwano ją po włosku, bez tłumacza, a ona dopiero zaczynała się tego języka uczyć. A w przypadku Tomasza K. z przymierzeńcem śledczych był jego stan umysłowy. Co cynicznie wykorzystali. Chcę wierzyć, że powodem takiego postępowania policji było to, że naprawdę byli przekonani o jego winie, a niechęć zakończenia śledztwa sukcesem, niezależnie od tego, czyim kosztem by się to miało odbywać. Tomasza K. nie bili, ale widząc jaką ma mentalność, zaczęli go po prostu traktować jak dziecko. Powiedzieli mu na przykład, że jak się przyzna, to dadzą mu postrzelać z broni służbowej. Pokazali mu nienabitą broń. Obiecali, że jak się przyzna, to dadzą mu strój Moro. Jak już wiecie, on był fanem takich gadżetów, także bardzo się tym zajarał. Nawet mu pozwolili ten strój przymierzyć, a potem zabrali i w samej jakiejś koszulce posłali go do celi, gdzie marzł na niewygodnej pryczy, nie dostał obiadu, a rano znowu obietnicę, że zostanie wysłany na leczenie, że będzie mógł wrócić do domu, że coś tam dostanie... No i wreszcie Tomasz się przyznał. Nie był jednak w stanie opisać, jak doszło do morderstwa. Podczas wizji lokalnej, zamiast na miejsce, w którym znaleziono ciało, poszedł w dokładnie przeciwnym kierunku. Mówił coś o kilku chłopcach, z którymi się kłócił i jednego z nich w czasie tej kłótni dźgnął nożem, ale wiadomo, że to nie mogło tak wyglądać. Też zapytany o to, ile ran zadał chłopcu, odpowiedział, że trzy, a jak wiadomo, na ciele Marcina było ich kilkanaście. I teraz powinien nastąpić długi i zawiły, ciągnący się latami proces, jak to często w takich sprawach bywa, szczególnie przy takich palcem na wodzie pisanych dowodach. Ale nie. Tym razem proces był, można powiedzieć, ekspresowy, bo już w listopadzie 2003 roku, czyli niewiele ponad rok później, Tomasz K. został uznany winnym zabójstwa i skazany na 15 lat więzienia. I to pomimo, że podczas procesu odwołał swoje przyznanie się do winy i opisał, w jaki sposób zostało ono od niego przez policję wyciągnięte. Natomiast fakt, że uzyskane podczas przesłuchania zeznania Marcina na temat przebiegu zdarzenia kompletnie nie składały się w całość z tym, jak wyglądało miejsce zbrodni, jak wyglądało ciało chłopca, złożono na karp upośledzenia umysłowego Tomasza. I zastanawiająca jest ta selektywność w ocenie tego, kiedy on jest wiarygodny, a kiedy nie. I kiedy przyznaje się do popełnienia morderstwa, co akurat jest wszystkim na rękę, no to wtedy jest wiarygodny, ale już jak mówi o szczegółach zdarzenia, a właściwie nie mówi o nich, bo nie ma o nich pojęcia, no to wtedy nagle sobie przypominają, że jego stan umysłowy może mieć wpływ na jego zeznania. No ale zważywszy na brutalność tego przestępstwa, to sąd musiał chyba wziąć to upośledzenie Tomasza pod uwagę i potraktować je jako okoliczności łagodzące, no bo inaczej przypuszczam, że ten wyrok byłby znacznie wyższy. Ale też no, 15 lat w więzieniu dla upośledzonego w rozwoju młodego mężczyzny, skazanego za takie przestępstwo, no to i tak jest kara nie do pozazdroszczenia. Jak nie trudno się domyślić, pierwsze miesiące to był horror i nie będę opisywać tego, co mu robili współwięźniowie, bo on później o tym mówił, ale generalnie mniej więcej każdy to sobie może wyobrazić. No i co? Sprawa jest rozwiązana, więc dowody rzeczowe można zniszczyć, a rzeczy osobiste odesłać rodzinie. I tym sposobem do domu państwa Skotarków przyszła któregoś dnia paczka, zupełnie bez ostrzeżenia, a w środku znajdowały się zlepione zaschniętą krwią poszarpane ubrania ich syna, te, które miał na sobie w trakcie ataku. Po prostu idealna niespodzianka dla rodziców przeżywających żałobę po tragicznie zmarłym dziecku. Od tragicznej śmierci Marcina upłynęły trzy lata. Znowu był wrzesień, tylko tym razem już końcówka. I 11-letni Sebastian złęgowa pod Pruszczem Gdańskim po lekcjach wybrał się na ryby nad przepływającą przez jego miejscowość rzekę Kłodawę. Robił to często, bo lubił wędkować. Korzystał więc jeszcze z tego, że dni były na tyle długie, że mógł po szkole pójść nad rzekę i było jeszcze ciągle jasno. Pasją wędkarską zaraził go ojciec, który wszystkiego go nauczył. Często też chodzili na ryby razem, Ale nie tym razem. Tym razem zresztą mama Sebastiana powiedziała mu, żeby po szkole wracał szybko do domu, bo chłopak miał dużo nauki. Ale Sebastian nie posłuchał. Wybrał się nad rzekę sam, bo jego szkolny kolega, z którym też często spędzał czas, postanowił, że jednak wróci do domu zaraz po lekcjach. I ostatni raz widziano Sebastiana, gdy oddalał się z miejsca, w którym łowił, razem z młodym mężczyzną, który zaproponował mu wskazanie lepszego miejsca na połów. Był to środek dnia, w miejscowości, w której wszyscy właściwie się znają i zwracają uwagę na obcych, szczególnie takich dziwnych, którzy kręcą się bez celu, a potem zaczepiają chłopców. Sebastian i jego nowy znajomy poszli więc wzdłuż rzeki i dotarli do opuszczonych, zrujnowanych zabudowań czy też bunkrów. W pobliżu przejeżdżał akurat traktorem miejscowy rolnik, którego zastanowiło, czemu Sebastian Talarek włóczy się w tym miejscu z jakimś obcym mężczyzną. Ale jeszcze bardziej zdziwiło go, gdy jakiś czas później zauważył, że mężczyzna opuszcza to miejsce już bez chłopca i wygląda jakby się bardzo spieszył, a mówiąc wprost jakby uciekał. Dlatego też pospieszył w kierunku tych zabudowań, by sprawdzić, czy coś złego się nie stało, bo przeczucie mówiło mu, że ta sytuacja wygląda jakoś podejrzanie. Chwilę później na miejscu zjawił się również zaniepokojony starszy brat Sebastiana, który od jego kolegów dowiedział się o jakichś dziwnych okolicznościach, w których ten oddalił się z rzeki z jakimś obcym facetem. Przyszło też jeszcze kilku innych chłopców zwabionych sensacją. Jednak widok, który tam zastali na pewno nie nadawał się dla dzieci. Zresztą tak naprawdę nie nadawał się dla nikogo. Złe przeczucia okazały się niestety w pełni uzasadnione. Na ziemi leżały na wpół rozebrane, zakrwawione zwłoki chłopca owinięte w czarną folię. Pomyśleć, że zabrakło może kilku minut, żeby przeszkodzić mordercy. Wiadomość migiem rozeszła się po całym młęgowie. Ojciec Sebastiana gnał na rowerze we wskazane mu przez ludzi miejsce, żeby, jak później powie, wziąć syna w ramiona. Oczywiście każdy trukrajmowy wyjadacz wie, że nie jest to najlepszy pomysł, bo wiadomo, ślady DNA. Ale w tamtym momencie pan Talarek, robotnik budowlany, z całą pewnością takich myśli nie miał. Po prostu czuł, że musi jeszcze raz zobaczyć i przytulić swoje dziecko. A uczucia, jak wiadomo, są irracjonalne. Jednak gdy tam dotarł, policja zabezpieczyła już miejsce zbrodni i nie pozwolono mu zbliżyć się do ciała. I może to i lepiej. Ale szybka reakcja zwiększyła przynajmniej szansę na złapanie zwyrodnialca, który dopuścił się tego czynu. Natychmiast powiadomiono policję. Mężczyzna, któremu świadek mógł się dobrze przyjrzeć, nie mógł za daleko uciec. Policja zwróciła się więc do mieszkańców Łęgowa, by w miarę możliwości pozostali w domach. Nad miejscowością unosił się helikopter wyposażony w kamerę termowizyjną, żeby namierzyć tego uciekającego sprawcę i podążyć jego śladem. Widziały go na tej trasie ucieczki kolejne osoby, między innymi w szkolnym autobusie, którym podjechał do pobliskich Pszczółek, gdzie wsiadł w pociąg do Tczewa. Policjantom udało się bez trudu ustalić te jego kroki, dlatego na dworcu w Tczewie czekał już na niego komitet powitalny, bo mężczyzna był dość charakterystyczny, szczupły, wysoki, z długimi włosami związanymi w kucyk z tyłu. Nosił też okulary. I przy mężczyźnie znaleziono plecak, a w nim narzędzia zbrodni. Także zaprzeczanie nie miało praktycznie sensu. Później jeszcze badania DNA potwierdziły, że materiał znaleziony pod paznokciami ofiary należał właśnie do niego. Zatrzymanym tego dnia przez policję mężczyzną był 28-letni mieszkaniec Tczewa Piotr Trojak. Gdybym go miała najkrócej opisać, to powiedziałabym, że wygląda jak taki młody Zbigniew Ziobro z długimi włosami związanymi w kitkę. Taki niepozorny, niezdarny okularnik o trochę dziecinnej twarzy z małymi oczkami krótkowidza, ubrany w glany, bojówki, ciuchy moro, nieszczególnie atrakcyjny. Taki typ, którego trochę Ci jest żal, ale jednak wolałabyś, żeby się do Ciebie nie zbliżał. Przyznał później, że musiał rozładować napięcie seksualne, ale od lat nie miał z kim i było mu już wszystko jedno, kogo wykorzysta. Prawdopodobnie szukał po prostu kogoś o wiele od siebie słabszego, kogo mógłby obezwładnić. I jak przyznał sam sprawca, tego dnia wyszedł z domu, a właściwie z zabytkowego wiatraka w trzewie, w którym mieszkał razem z rodzicami, po prostu z zamiarem zgwałcenia kogoś. Był też przygotowany na to, że osobę zgwałconą będzie musiał zamordować. Nie celował w nikogo konkretnego, po prostu szukał okazji, kogoś słabszego, kogoś, kogo zdoła wzwabić w jakieś odludne miejsce. Piotr wziął ze sobą plecak, tak jak już mówiłam, a w nim taki, można powiedzieć, zestaw randkowy z wyrodnialca. Dwa noże, sznurek, worek foliowy, a także butelkę wody, oliwkę, grzebień i lusterko. Te ostatnie akcesoria to nie po to, żeby poprawić urodę przed randką, tylko żeby doprowadzić się do porządku po niej, jak pewnie się domyślacie. Ja tak ironizuję, chociaż to oczywiście w ogóle nie jest śmieszne, ale nie mogę się oprzeć takiemu skojarzeniu, że to jest właśnie taka wynaturzona, groteskowa wersja szykowania się do randki. I tak jak ktoś inny by, idąc na randkę, się, nie wiem, umył, ogolił, łyknął miętówkę i wziął nie wiem, klaser ze znaczkami, czy co tam ma, czym zwykle stara się olśnić płeć przeciwną albo i nieprzeciwną, no to on tutaj równie beznamiętnie szykował sobie te rzeczy, które miały posłużyć mu do zabicia człowieka. Sebastian, który samotnie łowił ryby nad rzeką, wydał mu się łatwym celem. Namówił chłopaka, żeby poszedł z nim dalej, gdzie rzekomo miała być głębsza woda, dzięki czemu można było złowić większe ryby. No i tak zagadał go, zaprowadził do wspomnianego już budynku i skłonił go do wejścia do środka, sugerując, że mogą tam rosnąć pieczarki. Gdy znaleźli się poza zasięgiem wzroku potencjalnych przechodniów, zaczął rozbierać chłopaka, gdy ten próbował krzyczeć, wyrywać się, zasłonił mu usta, a następnie zaczął dusić. I kiedy Sebastian stracił przytomność, trojek uświadomił sobie, że wcale nie ma ochoty na stosunek, że wcale go ta sytuacja jakoś nie kręci, Wiedział jednak, że nie może zostawić chłopca przy życiu, no bo ten by go później rozpoznał, więc zadał mu kilka ciosów nożem, a następnie podarżnął gardło. Brzmi znajomo? No właśnie. Aresztowany Piotr Trojak miał dla śledczych jeszcze jedną wstrząsającą informację. Przyznał mianowicie, że jest on również sprawcą morderstwa popełnionego trzy lata wcześniej w Lisawie Malborskim. Policjanci natychmiast to sprawdzili, Natomiast z dokumentów wynikało, że sprawca tamtej zbrodni został skazany. Jednak gdy zobaczyli portret pamięciowy sporządzony na podstawie opisów mieszkańców Lisewa i Starej Wisły, nie mieli żadnych wątpliwości, że był to wypisz, wymaluj trojak. Tyle, że wtedy policja zignorowała doniesienia świadków o podejrzanym chłopaku kręcącym się w pobliżu, bo była zbyt zajęta szyciem dowodów na miarę Tomasza K., Wątpliwości, które pojawiły się w związku ze skazaniem Tomasza sprawiły, że zaczęła się nim interesować Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a błędy popełnione podczas dochodzenia i procesu okazały się na tyle duże, że w czerwcu 2006 roku sąd zdecydował o uchyleniu jego kary i wznowieniu postępowania. Także Tomasz w towarzystwie kamer triumfalnie opuścił więzienie, śpiewając piosenkę disco polo Niech żyje wolność, wolność i swoboda. Możecie sobie to zobaczyć w reportażu TVN Uwaga, który jest w źródłach podlinkowanych w opisie. Wychodząc z więzienia miał już głowę pełną planów na przyszłość. Cytując gazetę wyborczą Trójmiasto, powiedział Wyjeżdżam do Niemiec, tam zarobię trochę forsy, zbuduję dom i dam ogłoszenie do gazety, że szukam żony. Trzeba założyć rodziny. A i jeszcze zapomniałem powiedzieć, że od tych, co mnie wsadzili do więzienia, wyciągnę odszkodowanie. No i faktycznie wyciągnął, i to całkiem konkretne, bo 300 tysięcy złotych. W przeciwieństwie do swojego imiennika Tomka Komendy, który dość intensywnie był obecny w mediach, szczególnie ostatnio, ten Tomasz nie udziela już wywiadów, nie pokazuje się publicznie. Zaraz po jego wyjściu z więzienia było trochę inaczej. Media oczywiście żyły przez jakiś czas sprawą, usiłowały jakoś wykorzystać ten moment, i dziennikarze wymyślili na przykład, żeby Tomek poszedł do domu z kotarków, żeby ich przeprosić, czy żeby coś tam im powiedzieć. Trudno stwierdzić co. Oczywiście przed kamerami. No i chłopak dał im się podpuścić, ale skotarkowie nie chcieli brać udziału w tej farsie, zwłaszcza, że w tamtym momencie oni byli jeszcze skołowani i sądzili, że Tomek jest zabójcą ich syna, więc w ogóle nie chcieli z nim rozmawiać i może dlatego od tamtej pory już trochę bardziej się pilnuje czy też może rodzina go pilnuje zaszył się gdzieś, próbuje prowadzić normalne życie i miejmy nadzieję, że z pomocą rodziny jakoś rozsądnie zarządzi tymi pieniędzmi, które dostał i będzie mógł sobie spokojnie żyć a tymczasem Trojak swoje zeznanie odwołał na tym etapie nie było jeszcze żadnych dowodów, że to on był sprawcą, więc dochodzenie w sprawie śmierci Marcina ostatecznie umorzono musiało minąć kilka lat, zanim do niego powrócono I przypuszczalnie wtedy policja czy śledczy uznali, że rozwiązanie tej sprawy nie jest tak pilne, bo trojaka i tak według wszelkich znaków na niebie i ziemi czekało dożywocie w sprawie Sebastiana, bo w przeciwieństwie do morderstwa Marcina ta sprawa była właściwie pewniakiem. I myślę, że każdy prokurator takie dowody chciałby mieć, bo było nie tylko przyznanie do winy, bo w tej sprawie już... Trojak nie odwołał swoich swoich zeznań. Oprócz tego były zeznania świadków, w tym jednego, który dokładnie wiedział, w którym momencie doszło do zdarzenia, niemalże widział, jak do tego doszło. Poza tym były ślady biologiczne, narzędzia zbrodni znalezione przy oskarżonym. No właściwie wszystko tutaj się zgadzało. Także rozprawa była właściwie tylko formalnością. Wątpliwości budziły jedynie motywy, jakimi kierował się sprawca, No bo te były takie trochę niezrozumiałe. Na ciele Sebastiana, podobnie jak wcześniej Marcina, nie znaleziono śladów gwałtu. Kim więc był ten Piotr Trojak i dlaczego zrobił to, co zrobił? W sądzie Trojak sprawiał wrażenie takiego zakompleksionego ucznia. Przez większość czasu siedział ze spuszczonym wzrokiem, zapytany o to, czy gdyby pozostał na wolności, dalej by zabijał, odpowiedział, że nie jest w stanie tego stwierdzić. Tu dodam, że sąd zezwolił na upublicznienie jego wizerunku i jego personaliów, także jego twarz na zdjęciach w sali sądowej nie jest zasłonięta, i wszystkie media podają jego pełne imię i nazwisko. Kiedy dzieje się coś takiego, kiedy ktoś dopuszcza się tak strasznych czynów, zawsze zadajemy sobie pytanie: jak do tego doszło? Co ukształtowało takiego potwora? I myślę, że sporo o tym, co go ukształtowało może powiedzieć rozmowa z matką Piotra Trojaka, która została opublikowana na portalu Newsbook, przygotowana przez Mikołaja Podolskiego. Bo pani Teodozja Trojak, dziś już nie żyjąca, zupełnie nieświadomie kreśli dość upiorny portret swojego syna i mówi na przykład coś takiego. Lepszego syna nie mogłam sobie wymarzyć. Pod każdym względem. Prał, gotował, piekł, sprzątał w domu. Królika potrafił zabić, bo króliki mieliśmy. Faktycznie miał noże, lubił noże, ale on je sobie tu po prostu trzymał. Nie używał ani razu. Na pewno nie do zabijania. Raz tylko się upił. Piotr wychował się, jak to już wcześniej mówiłam, w Tczewie, w zabytkowym holenderskim wiatraku z XIX wieku, który znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego. Teraz rozumiecie już, dlaczego mówiłam, że herb gminy Lichnowy wydał mi się ironią losu. Jego rodzice wykupili ten obiekt w latach 80. w fatalnym stanie, ale ojciec Piotra, Jan, który był stolarzem, wyremontował wiatrak i wraz z rodziną zamieszkał w przylegającej do niego murowanej przybudówce. Pomimo, że wiatrak jest unikalnym zabytkiem, trudno w ogóle do niego trafić. Wciśnięty jest pomiędzy inne budynki, które prawie zupełnie go zasłaniają, także trudno go w ogóle dostrzec z głównej ulicy. Kilka lat temu, po śmierci rodziców, rodzeństwo Piotra zaproponowało miastu wykupienie tego obiektu, natomiast nie wiem, jak to się zakończyło. I tak sobie pomyślałam, że gdyby ktoś chciał stworzyć w powieści kryminalnej postać mordercy dziwaka, to nie mógłby wymyślić dla niego lepszego domu niż ten ukryty, stary wiatrak. Ojciec Piotra był alkoholikiem, ale jeśli wierzyć jego matce, której nie jestem przekonana, czy do końca można wierzyć, nie był przy tym agresywny. Upijał się po cichu do telewizora. Co innego twierdził natomiast Piotr, który zdradził, że ojciec go bił i molestował seksualnie, że matkę też bił. Trudno stwierdzić, które z nich mówi prawdę, bo pani Teodozja w tym wywiadzie wydała mi się osobą, która lubi udawać, że nie widzi złego. Z kolei Piotr, no cóż, jest mordercą, który być może liczył na to, że traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa zostaną potraktowane przez sąd jako okoliczności łagodzące. Więc jest to trochę taki wybór między dżumą a cholerą. Piotr dorastał jako jedno z kilkorga dzieci. Zdaje się, że miał brata i siostrę. On sam niczym się nie wyróżniał, był nieśmiały. Do końca szkoły podstawowej moczył się w łóżko. Miał też problemy z nauką, choć inteligencji mu nie brakowało. I w opinii biegłych, którzy wypowiadali się podczas procesu, te problemy mogą właśnie potwierdzać to, że Piotr był w dzieciństwie faktycznie wykorzystywany seksualnie. Później chłopak poszedł do zawodówki, którą skończył zdobywając tym samym zawód złotnika. Ale w tym zawodzie nigdy nie pracował. Jak powiedziała we wspomnianym już wywiadzie jego matka, on się do pracy nie nadawał. Tu nie chodzi o to, że nie mógł znaleźć. Ja mu mówiłam, że się nie nadaje. Do wojska go nie wzięli, dostał specjalną kategorię, pod nim na komisję pojechałam i załatwiliśmy. Rentę miał. Jak dla mnie to brzmi jak matka, która chce synowi zaszczepić wyuczoną bezradność i wygodnie jest mieć takiego syna pod ręką, wmówić mu, że do niczego innego się nie nadaje, żeby przypadkiem nie próbował sobie ułożyć życia gdzieś z dala od rodziców. Piotr faktycznie miał stwierdzoną chorobę szpiku kostnego, to jest fakt. Jego stan zdrowia był słaby, czekał na przeszczep ale też nie było tak, że nigdy nie próbował pracować, bo jakieś różne dorywcze prace w swoim życiu wykonywał, w fabryce, na stacji benzynowej, przy cięciu gąbki. Matka twierdziła natomiast, że Piotr większość czasu spędza w domu, ogląda telewizję, czyta książki, gra na gitarze, no i oczywiście planuje gwałty i morderstwa. Tylko tego już matka oczywiście nie mówiła, bo według niej syn jest niewinny. Winna jest za to kobieta. Zła kobieta, która złamała mu serce, po czym Piotr nie mógł się pozbierać przez całe życie, pomimo, że miał wtedy jakieś 16 lat. Więc chyba nie był to jakiś strasznie poważny i długotrwały związek. Ja oczywiście sama pamiętam jeszcze coś tam z czasów, kiedy byłam nastolatką i wiem, że takie zawody miłosne się w tym wieku bardzo mocno przeżywa i mogą się wydawać końcem świata. Ale jeśli ktoś twierdzi, że z powodu zawodu miłosnego został satanistą, pedofilem i mordercą, a tak właśnie próbuje twierdzić Piotr, no to śmiem wątpić i myślę, że takie skłonności po prostu miał tak czy inaczej. I nie ponosi za to winy jakaś tam nastoletnia miłość. Odnoszę wrażenie, że Piotr jak gdyby sam nie do końca w ogóle rozumiał swoje motywacje. To znaczy źle je interpretował bo wydawało mu się, że chce tych chłopców zgwałcić, bo odczuwał na tę myśl jakieś podniecenie, a może tak naprawdę była to po prostu jedyna forma obcowania płciowego, jakiej doświadczył w swoim życiu, bo był w ten sposób krzywdzony w dzieciństwie. I wydawało mu się, że tego właśnie chce, próbował to jakoś odtworzyć, a w rzeczywistości to tak naprawdę zabijanie mu dawało satysfakcję i zaspokojenie, a nie sam akt płciowy. I to też zaważyło na jego wyroku, bo adwokat Piotra chciałby uznano go za niepoczytalnego, natomiast seksuolog stwierdził, że on wcale nie miał skłonności pedofilskich, jakkolwiek dziwnie by to w tych okolicznościach nie brzmiało. Ale ma to sens, bo Trojak powiedział przecież, że już wtedy na miejscu poczuł obrzydzenie na myśl o stosunku z chłopcem, co raczej nie jest reakcją osoby o takich skłonnościach, wręcz przeciwnie. I świadczy też o tym, że był w stanie się kontrolować. Nie był więc niepoczytalny. Miał natomiast niewątpliwie zaburzenia różnorakie, zaburzenia osobowości, seksualności, czuł się niedowartościowany, niespełniony jako mężczyzna i no niestety w taki sposób zaczął dawać ujście tym swoim napięciom, z którymi sobie nie radził. Za zabójstwo Sebastiana sąd skazał Piotra Trojaka na dożywocie z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 30 latach i pozbawienie praw publicznych na 10 lat. Także jeden z najsurowszych wyroków, jakie przewiduje polskie prawo. Dopiero po upływie 10 lat od śmierci Marcina jego sprawą ponownie się zajęto, a konkretnie zajęło się nią archiwum X. I pomijając wszystko inne, ich śledztwo na pewno wykazało ogrom niekompetencji policji, która prowadziła tę sprawę na początku. Bo dowody i świadkowie byli na wyciągnięcie ręki. Piotr był w trzewie osobą rozpoznawalną, trzymał się z towarzystwem tamtejszych metali, nie żeby się z nimi jakoś bardzo przyjaźnił, bo przyjaciół to on za bardzo nie miał, no ale kojarzyli go. Uważali za dziwaka i oszołoma, ale kojarzyli. A tak się składa, że policja dysponowała wyjątkowo wiernym portretem pamięciowym sprawcy, który zupełnie zlekceważyła, a gdyby pochodzili z nim trochę pod czewie, to z pewnością ktoś rozpoznałby na nim Piotra Trojaka. Śledczy przebadali też nieliczne dowody rzeczowe, które jeszcze zostały, z miejsca zbrodni i tu po raz kolejny musieli zakłócić spokój państwa z kotarków i prosić ich o to, żeby z powrotem udostępnili im te zakrwawione ubrania, które dostali, których ci oczywiście już nie mieli, bo, bo nie byli w stanie ich przechowywać. Trudno im się zresztą dziwić. Więc kluczowym dowodem ostatecznie okazał się sznurek, którym owinięta była rękojeść noża Piotra bo okazało się, że jest on identyczny z tym na nożu, który posłużył do zabicia Sebastiana. I tym razem Trojak też już nie wypierał się swojej winy, przyznał się do wszystkiego, opowiedział o tym, jak kręcił się tamtego dnia po Starej Wiśle z zamiarem zgwałcenia kogoś, kogokolwiek, płeć wiek, nie miały znaczenia, bo liczyła się tylko okazja. I ta się nadarzyła w postaci chłopca jadącego samotnie na rowerze pośród pól, Trojak zajechał mu drogę, namówił, żeby zsiadł z roweru pod jakimś tam pretekstem, a następnie zaciągnął w pole i próbował rozebrać. Chłopak zaczął jednak wyrywać się, krzyczeć, płakać, co sprawiło, że Piotr stracił w ogóle ochotę na stosunek. Swoją drogą, czego on się w ogóle spodziewał? Znaczy, chyba wiem czego, bo w książce Izy Michalewicz został przytoczony opis tego, w jaki sposób ojciec wykorzystywał Piotra w dzieciństwie i chłopiec jak Większość dzieci w takiej sytuacji poddawał się biernie temu, co on robił, bo oczywiście wynikało to z ich relacji, z tego, że to był jego ojciec, któremu był posłuszny, którego się bał, też z tego, że ten go przekonywał, że to jest coś normalnego. No tak to niestety zwykle wygląda. Dlatego być może w podobny sposób Piotr wyobrażał sobie, że będzie to miało miejsce wtedy, kiedy on takiego chłopca będzie chciał wykorzystać. Tylko ono nie wziął pod uwagę tego, że obce dzieci zaczepione gdzieś w polu nie będą miały żadnego powodu, żeby być mu posłusznymi i poddawać się biernie temu, jak narusza ich intymność. Zwłaszcza, że no nie były to już małe dzieci, więc wiedziały, że coś jest nie tak, że dzieje się coś złego i po prostu próbowały się ratować. I w 2014 roku do kolekcji Piotra Trojaka dołączyło drugie do żywocie, tym razem za zabicie Marcina. Adwokat zapowiadał apelację, zwracając uwagę na to, że zachodziły liczne okoliczności łagodzące, między innymi to, że uznano jego częściową niepoczytalność w momencie popełnienia zbrodni oraz fakt, że oskarżony przyznał się do winy, przeprosił rodziców chłopca, żeby tym samym oszczędzić im cierpień, jak to określił adwokat. Jednak rodzina Marcina nie uważała wcale, żeby trojek w jakikolwiek sposób oszczędził im cierpień, a jego przeprosiny nieszczególnie wzruszyły matkę i ojca chłopca. Oboje stwierdzili, że nie ma odpowiedniej kary za taką zbrodnię, a ojciec Marcina mówił, że ktoś taki po prostu nie powinien istnieć. I sąd apelacyjny również nie znalazł usprawiedliwienia dla tego, czego dopuścił się Trojak, a wyrok został utrzymany. Po skazaniu Piotra Trojaka rodzice Marcina postanowili ubiegać się również o odszkodowanie od Skarbu Państwa. Państwu z kotarką było po śmierci syna bardzo ciężko. Jego mama zaczęła chorować, Ojciec popadł w alkoholizm i to, co ich uratowało, to narodziny córki, które sprawiły, że na nowo odzyskali chęć do życia. Niestety dziewczynka chorowała na cukrzycę, przez co wymagała większej opieki no i oczywiście pieniędzy na leczenie, a w tym czasie oboje nie mieli już pracy. Dlatego postanowili wystąpić o zadośćuczynienie od Skarbu Państwa za długotrwały stres, straty moralne, jakie ponieśli z powodu niechlujnego śledztwa no i przede wszystkim za konieczność przeżywania dwukrotnie procesów w sprawie zabójstwa ich dziecka i słuchania tych, o tych wszystkich obrażeniach i, i cierpieniach, jakie, jakich Marcin doznał przed śmiercią. Domagali się zadośćuczynienia w wysokości 250 tysięcy złotych I w momencie, gdy ten pozew wnosili w mediach, aż o tym huczało. Natomiast ostatnie informacje na ten temat, jakie znalazłam, pochodzą z października 2016 roku. I wtedy została jeszcze wyznaczona kolejna rozprawa na listopad 2016 roku, ale o tej rozprawie już media nie pisały. Nie wiem więc jak się zakończył ten proces, czy orzeczenie w tej sprawie może było z jakiegoś powodu niejawne, ale zrobiłam małe śledztwo na Facebooku i mogę Wam powiedzieć, że rodzice Marcina sprawiają wrażenie, jak gdyby całkiem nieźle sobie radzili. Sporo jeżdżą po Polsce, na jakieś wczasy, z młodszą córką, która jest widać ich oczkiem w głowie. Mają dużo zdjęć rodzinnych, z różnych uroczystości, także nie wiem, czy to za sprawą odszkodowania, czy w jakiś inny sposób, ale wydaje się, że stanęli na nogi i udaje im się jakoś żyć po tej tragedii, choć nie wątpię, że o tym, co się stało, nigdy nie zapomną. Ta sprawa jest dla mnie podwójnie przerażająca, bo po pierwsze oczywiście morderstwo dziecka w rodzinnej miejscowości w Biały Dzień, w znajomym miejscu, to jest coś, co przyprawia dreszcze, bo Trudno nie pomyśleć sobie, że to mogłam być ja, czy mój brat, siostra, dziecko, ktokolwiek. I oczywiście trudno sobie wyobrazić, jak można być tak okrutnym, beznamiętnym, tak po prostu pozbawić życia jakąś osobę spotkaną na ulicy tylko dlatego, że że ma się taki kaprys. Ale chyba jeszcze gorsze niż okropieństwa samej zbrodni jest w tej sprawie to, jak łatwo można z niewinnego człowieka uczynić mordercę. Aż nie chce się wierzyć, że przy tylu śladach, dowodach, zeznaniach świadków, alibi można było wsadzić do więzienia niewinnego człowieka. Na podstawie wymuszonego zeznania upośledzonego chłopaka, który pomimo, że się przyznał, nie był nawet w stanie przytoczyć jakichś faktów, które potwierdzałyby to, że naprawdę popełnił te zbrodnie. I jak tu wierzyć w skuteczność systemu prawnego? Wydaje nam się, że obecnie te dowody takie jak DNA, ślady krwi powinny pozwalać na bezbłędne zidentyfikowanie sprawcy. Że eksperci sądowi potrafią postawić diagnozę psychiatryczną, by ocenić, czy czyjś stan pozwala na to, żeby jego przyznanie się do winy uznać za wiarygodne, czy nie. A okazuje się, że, że te wszystkie dowody można sobie układać jak klocki w dowolne figury, brać te, które pasują, odrzucać te, które nie pasują do dowolnej tezy i To decyduje o ludzkim życiu. Jedyne, czym się pocieszam, to, że ta sprawa wydarzyła się 18 lat temu i mam nadzieję, że od tamtej pory procedury postępowania w takich sprawach zostały jakoś usprawnione. Może przynajmniej przesłuchania są rejestrowane, tak żeby później w sądzie nie było wątpliwości, w jaki sposób policja uzyskała te zeznania. Bo jeśli nie, to by oznaczało, że pomimo tego całego postępu, którym tak lubimy się szczycić, Sposób prowadzenia śledztwa tak naprawdę niewiele się u nas zmienił od czasów PRL-u. Uff, strasznie dużo osób poszkodowanych w tej sprawie. Dużo bohaterów się przewinęło przez tę historię, także mam nadzieję, że się w nich jakoś nie pogubiliście. Bardzo smutna, bardzo dająca do myślenia historia. Odkąd pierwszy raz o niej usłyszałam, to trudno jest o niej zapomnieć. Na dziś to już koniec. Dziękuję, że zechcieliście jej wysłuchać. A teraz jeszcze na koniec małe ogłoszenie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o tym głosie, który od kilku miesięcy przemawia do Was za tej żółtej ikonki z upiorną chatką, to w tym tygodniu ukazały się w sieci aż dwa wywiady ze mną. Pierwszy w formie pisanej, można poczytać na facebookowym profilu Niewidomy Kulturalnik. Pozdrawiam Adriana i dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Natomiast drugi wywiad znajdziecie na kanale Strefa Mroku na YouTubie i tam nawet możecie zobaczyć na wideo moją paszczę, jeśli oczywiście macie taką potrzebę i ochotę, bo jak nie, to nie namawiam paszcza jak paszcza. Damianowi dziękuję za zaproszenie i miłą rozmowę, a Wam za pytania, które zadawaliście. I nie przedłużając już dalej tego i tak dosyć długiego odcinka, żegnam się z Wami dzisiaj i zapraszam za tydzień na kolejny odcinek Zbrodni prowincjonalnych.